0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那今天我们对于期权这个领域，哦聊一些比较特别有趣的东西。首先，我们来看一下一般期权或是交易上，你会怎么样去想要盈利嘛？一般做股票、期货或债券等交易，要判断涨跌，某某明天是否会涨还是跌啊，或者是某某某股票哦是处于上涨还是下跌趋势等等。你要去判断它涨跌哦，才要想办法去找到获利的机会。期权上也会如此。那这类我们统称为方向性的交易。而期权的价格比较特别，它不仅是受标的的这种涨跌影响，哦，也受一个叫时间和隐含波动力的影响。例如，你可能一般做5 0 ETF 期权，你会看这个标的5 0 ETF 嘛？它涨了啊，理论上你买5 0 ETF 就是赚，呃，很合理。但是你期权在标的物上涨情况下，你买。看涨，例如认购期权，你不一定赚钱因为它同时刚刚受到我说的时间和隐含波动率的影响。那时间这个维度很好理解，它就像买保险一样。假设我们举例，你买同样的保险，十年的保险肯定比一年的贵嘛，这很合理。但隐含波动率这因素，对于期权投资者来说，就不是很好直觉可以理解了。隐含波动率哦，它也是一个类似一个数值哦，它会涨也会跌啊、哦。那我们在外面讲座最常用的一种类别方法，就是讲它是一个供需啊、哦，你可以把它想象是一个供需，它会受供需所影响哦，它是期权的一个供需哦。对于某个期权的合约，如果很多人都想去买，它就会变贵，权利金就会被增加，那我们就可以说它叫专业术语啦，哦。期权专业术语就是隐含波动率变高。由于你含波动率一样有涨跌的特性，所以它也是可以用来交易，类似方向的交易哦。一般的方向交易就判断标的涨跌嘛，那你含波动率的交易，你就可以去判断你含波动率的涨跌，这一样是会有盈利的机会哦。它就像在另外一个维度上去交易，只是说相比于一般的方向交易，它有一些判断的法则哦，可能会比较。有利来做一些回归上的交易啊，因为它在合理的一个摆动哦，在一个区间去摆动，大部分情况下也可以方便一些呃交易者可以用来做一些套利啊价差的一些盈利机会每个行权价然都有隐含波动率哦。如果你打开一般期权软件，就把它打开来看，你看每个合约然期权行权价它都会伴随了一个数值，然后隐含波动率都会有一个数值，而且都不太一样哦。啊，你把它连起来，就会形成一条曲线。啊，我们通常称这个叫波动率曲线。那期权又有很多不同月份嘛，那每个月份都有自己的曲线。那把这些曲线全部连起来，那就是波动率曲面。那这是我们今天要讨论的一个点啊，这个波动率曲面很特别。然后对你来说可能很陌生。那为什么要有这个波动率曲面？最早啊。期权交易其实它是一种凭经验、凭感觉的交易的一种方式啊，很多人就是凭哎感觉说哎觉得会涨，或、哦、哎这个好像价格太高了，它太低哦，哎觉得这个会涨就买一点期权搏一下哦，这是很正常，大家交易的就很像玩赌博游戏哦，你也是凭直觉在做，慢慢的累积一些经验哦，懂得说哦这时候可能会跌，这时候可能不一定会涨，类似这样去做交易，但有部分人会认真的去研究它啊、哦，就如同研究赌场里的游戏一样。啊，无论是什么21点啊、轮盘啊、百家乐，有些人就去研究它，好，有研究这些特性，哎，怎么样会对自己最有利？只要找到什么时候是胜率对自己最有利的一个方式啊，你就在有利的时候才下注，哦，可能是下重注之类的。那长期而言，你就能赚钱。而期权定价模型的起源就来自于类似这样的想法。期权定价模型最早而且最有名的就是 BS model。Black shoes model 啊，就是两个，其实三个人啊。Black shoes 还有个 Morton 啊，那反正就是他们也是很厉害。他们当初也是读物理啊、数学啊这种，就是这方面的人才啊。Black 这个人刚好最近也看一些书有，有了解他他身世啊。他他很特别，最早也读物理啊，但是读什么社会科学，又读工程。他也是一个好奇心很重的人。所以他也才能完成这种很特别的跨领域的结合，他算是蛮早期，算是首先带入物理学，呃，带物理学进入金融的一个人，然后改变了整个金融界的一些，呃、整个思维，还有一些投资的理念的方法，所以是一个非常重要的人啊。那这个 BS Model 呢，它不仅改变了期权交易，也推进了衍生性金融商品的定价啊，所以他当然这些人最终拿到诺贝尔奖。哦，这这几个人 ，Black Sholes 啊，还有就是这呃 Black Sholes 两个人啊 ，Black h Sholes 啊，这这这几个人最后都是拿到的这些诺贝尔奖。但比较特别的是，虽然这模型不错哦，也很呃给我们的第一个方法去研究这些衍生性的商品的定价，但真实市场价格是变化无常，而且很异常啊、哦。它这模型其实有时候无法做出合理的解释。那有时候就有有人会提出质疑啊，这个模型都不能用嘛？交易看这模型那有什么用？我要提一下，关于金融模型啊，有些人非常相信，通常是学术界正规搬出来的人；但有些人非常鄙视，通常是草莽出生的，在市场上是靠自己真金白银锻炼出来的人。他觉得这模型没用，老子就是靠那硬干出来的，对吧？我就知道什么时候该涨啊，什么时候该冲啊。我觉得这两部分都太极端。哦，无论你是很相信或不相信，我觉得都太极端。个人是读物理的啦，哦，所以知道模型的好与坏。重要的是根据情况去做调整和优化。啊，这是一种物理学的思维。世界这么复杂，我们不可能一开始就研究复杂的东西，都要从简单的假设开始，然后建立一个模型，根据这模型去看是否符合你想要观测的一些数据。然这些数据。在物理界就可能是什么原子的运动啊，在生物界是什么病毒的反应啊，而在金融界就是在研究这些价格的涨跌每天价格、每一分钟的价格涨跌这些数据。那你们看，哎，这模型如果在某些情况适用，在某些情况又不适用，那你就要检查当初的哪些假设是不适合的，需要调整。如此，你就可以去不断的贴近真实的世界试图对。已知的数据做出合理的解释，更好的是能以此去预测啊，去预测其他不知道的事物。这就是我这物理学的思维去思考这模型的应用了啊。那回到期权，刚刚提到的期权定价模型，传统的假设认为股票或者是其他商品，它的价格是 random walk， 也就是随机的涨跌，每天的涨跌是互不相干，它们它们它们是随机的会涨会跌。而且平均的波动幅度都差不多，就有固定差不多的波动率。但任何有交易经验的人都会觉得这个假设是非常不合理的。没错，的确不太符合真实世界。但就如我之前说的，我们从简单情况下手，再去做调整嘛，这样才有针对性的进步。哦，这个假设错，不代表整个模型是不好的。哦，只是说这个假设我们要知道它是有问题，在之后的模型里面我们去做一定的调整。那我们这个刚刚说的 BS model 哦。它里面有很多参数哦，那细节我就不说了啊。参、哦、数基本上都是确定的，只有一个参数是最不确定的，就是波动率，也就是股票的波动，股票或者是商品啊。我、哦、这边举例是股票，当然也是任何商品都可以，哦都可以用、哦。这个标的物假设是股票，它的波动率我们无法确定，甚至无法知道它波动实际波动是不是固定的，是不是有时候突然会波动很大，有时候是波动很小，我们无法确定。如果我们可以准确的知道股票的波动率，把它带入模型里面，我们就可以算出合理的期权权利金价格。好、哦，这就是合理的啊。那我们暂且称它为理论价格。一旦市场上真实在交易的期权的权利金的价格高于这理论价格，我们就应该在市场上去卖这个期权，因为市场这太贵了嘛，它比我们理论上算出来的还高，那太贵。一旦市场上这个价格低于理论价格，那我们就应该买它。长期而言，我们就能赚钱啊！这样操作下去，就像在玩二十一点这类的赌局，对吧？你可以去算，有有应该很有名啊，算牌嘛，对吧？算牌电影啊，或是有些书都有在说嘛，算牌二十一点一样。你算出胜率和赔率之后，就按照对你最有利的赌法才去下注，不利的时候就不玩啊，有利的时候去下注，长期而言就能赚钱，可以击败庄家，击败市场。那这个模型还是可以倒过来用的啊、哦！我们刚刚说输入，我们知道波动率可以推导出价格嘛？啊，这波动率是我们假设的。好，那但是这里面其实有个东西，其实我们可以拿来把它倒推回来用，就是市场上各个期权合约在交易实际的价格，实际在交易这权利金的价格，我们把它这个代入模型就可以反推出来波动率。哦，这个波动率就是市场投资者他们交易出来啊、哦，对于这个股票和商品的。预测的波动率，哦，通常我们就会称这波动率叫隐含波动率。所以你会常听到什么啊，隐含波动率也是多少啊？什么？哎，这个软件上报价，或是别人文章里面写隐含波动率是什么？其实就是大家在交易的这权利金这个价格被丢进模型里面去算出来的一个波动率，好、哦，所以叫隐含波动率，隐含着投资者对于未来的预期。如果大家对于未来预期越大，波动越大，这个期权权利金就会越贵，哦，所以他们两个是正相关的。好，那好像还是没回到今天的主题嘛？波动率曲面，好，我们慢慢的推了下来，在原本的模型里面假定各个行权价的隐含波动率都是一样的。他、哦，他也认为你不管买买哪个行权价，哦，就像你赌博，你不管压哪一个，其实它应该对于概率是一样的。对他来说，他觉得这股票的波动跟你的行权价在哪里没有关系，哦，甚至每个月份应该都是波动隐含这个所谓的这个波动率应该是一样的。那实际却不是如此嘛，对吧？首先，它里面有很多假设，其实刚刚我们都要重新修正。我们先提几点，你先想想看。有一个问题，刚刚说每天涨跌是独立的，但你会想想看，每天的涨跌真的是独立的吗？当我们看到昨天大涨，是不是今天更想要追涨，对吧？生怕踏空啊？你说你不会，那很好，那隔壁老王会啊。当我们看到昨天大跌，我们会害怕，就会想要抛售。哦，你说你也不会，但你可以想象，其他人不会吗？假设一个情况，在一个电影院发生火灾，哦，你跟一群人都在里面，你觉得，哎，大家只要理性排队走出戏院就没事了、哦。但偏偏就有人不这么认为，他就第一个抢先往门口跑。那其他一些人看到他跑，就跟着一起跑。那你要跑吗？还是理性的乖乖的排队，结果是被挤到最后面，眼睁睁的看着一群人堵在门口那边推挤啊，还妨碍你出去哦。这就是人群的一些效益，就因为这种各种层面造成了价格容易在某些特殊情况下暴涨暴跌，超出一般的情况。因为我们在市场上交易啊，这些在交易的的实际操作都是人嘛，人类、哦而且我们人类会去看，哈，他不可能那么独立思考嘛。每天价格其实是相关的，而且还有情绪会受到群众的影响，有时候造成连锁反应，它的威力是比想象中大很多。也因此，在期权定价上面，就就要在这一点去做调整。可以买期权，也可以卖期权，买卖方互为对手方嘛，零和博弈。那卖期权给你的人，卖方也不傻，他不想被盲目的群众打爆，对吧？即使他觉得不合理，这个价格已经不合理。那可是就一群人一直狂来买，对吧？你如果就哎，就就不把你的定价定高一点，你就一群人来买买买，把你打爆，哦，瞬间可以把你打爆。所以卖方不傻，他想要把一般情况下就把价格定高，以防特殊情况下发生。哦，一圈就说哎，这个股票不肯跌那么低，为什么你要一直卖？或者是说这个股票已经超出合理价格，你们为什么一直买？就是有可能发生，对吧？即使最终他们是可能是错的。但中间这些过程都可以打爆很多人啊！如果你是卖方，他控的不好，一下子被打爆，所以要把价格定高，把权利金定高啊。那把权利金定高，我刚刚说过，就有模型转化出来，就所谓的会把隐含波动率定到偏高，而且是通常在比较虚值的地方，也就是看涨看跌虚值的部分。至于虚值是什么，大家可以参考一些一般的书啊，或者是策略性学院网站上的一些一般教期权教学的视频都有说明那这个就可以回到我们刚刚说的这个，一般我们情况下，假设在模型最基础的定论下，波动率曲面应该是一个平的平面，平面啊、哦。可是由于市场上这种，你可以把想象叫极端现象或黑天鹅现象啊、哦，是有可能发生的。所以为了保护这些，所以就会有微笑曲线啊、哦。然后这个每天的市场都时刻在变，人的情绪和期望也一直在变，因此这个曲面除了会有一个弯曲以外，它会如波浪，例如海浪。波动一样，那边波动哦，那就有给了一些人机会了。有专业的投资者可以在里面去利用这些套利，然、哦、去捕鱼，哦捕鱼。那一般的投资者也是有获利机会啊、哦，他可以在一些一般人觉得，哎、欸，这海海浪已经偏高的情况下去，例如卖期权，海浪偏低的情况下下去买期权，啊、哦，在某个地方偏低买，某个地方偏高卖，啊、哦，组成一些价差，这些都是机会。哦，所以说模型只是给我们一个参考，但是它。能不能用来实际交易，就要根据我们根据实际情况去做调整。不然，如果都可以算得很精准的话，那我们怎么会是专业机构的对手，对吧？他们模型更厉害，数学更厉害，请的人又更厉害，机器又跑得更快，你怎么会是他对手？就因为每天的市场情况会变，好，所以这些都不是模型可以算得准，才给了投资者很多获利的机会。好，今天聊了比较多这种波动率啊，需要你可以更了解的期权。那如果你听得很兴奋，也不是说你一定要马上去做波动率怎么套利这些交易，啊，也不是说哎，好像期权就一定要做波动率哈，只纯粹赌方向不好，也都不是，各有各的优势，各有各的劣势，只是在期权的交易里面，如果你可以懂波动率的特性越多，那带给你的优势会越大，且更能深入的思考期权的本质是什么，理解这场博弈在玩什么。好啦，如果想了解更多齐全的课程或培训，欢迎上策略性学院网站。那我们近期还有开的那个专门波动率的课程，请了沈发鹏老师来讲一连串的波动率的交易以及他各种的呃套利。然后我们也跟何文峰老师开了一堂,堂 Python 的期权日内程序化课程。感兴趣的朋友一样可以在策略性学院网站上看，或者是在策略性公众号啊，或者是咨询策略性小姐姐。哦，这些是收费的系列课程，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询。好了，我们下期再见，拜拜。